0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga. Okay, vamos así, versículo por versículo, y hoy tenemos la posibilidad de ver estos tres versículos. Vamos a nuestra página. Primero tenemos la palabra gentileza. Gentileza también es la palabra que se puede traducir, especialmente del inglés, como moderación. Es la traducción de una palabra griega, como siempre miramos ese texto, que tiene los siguientes significados, que significa gentil, ser gentil, no confundirlo con gentil no judío, ¿ok? Esta es gentileza. Muy bien, dice acá, no debe ser, ah, los significados, no ser indebidamente riguroso, estar satisfecho con menos de lo debido, o sea, no reclamar yo merezco esto o lo otro, es un dulce ejercicio de la razón, <coughs> perdón, y es paciencia. Todo esto está incluido en esta palabra gentileza. Nosotros en español muchas veces usamos gentileza como amabilidad, ¿no es cierto?, más argentiles. Está bien, pero es mucho más profundo el término bíblico aquí, ¿ok? Especialmente esta idea de, en el contexto de todos filipenses, estar satisfecho con menos de lo debido y paciencia son dos términos que están muy relacionados con filipenses. Porque, por ejemplo, cuando el Señor nos dice aquí en filipenses que, a través de Pablo, que debemos tener una forma de ser imitando a Jesús, ¿recuerdan? Y la Biblia dice, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose siervo, y dijimos, siervo de nosotros. Si es un ser humano, ya eso es bastante humillación. Yo pienso, ¿verdad? Estar en su trono de gloria, venir acá y no perder su deidad, pero sí todos los privilegios y exponerse a la tentación sin caer, pero exponerse y luchar y sufrir, fue una vida dura, especialmente los tres años de su ministerio. Y entonces, Pablo, recuerdan que usa ese ejemplo y todavía en escala menor usa el ejemplo de Timoteo, de Pafrodito, de este compañero fiel, que nos queda la pregunta si era mismo Timoteo o quién era, pero son todos ejemplos de personas que aprendieron a ser humildes delante del Señor, aprendieron a morir a sí mismos. Entonces, como decíamos el otro día, los muertos no reaccionan, ¿recuerdan? Entonces, eso ayuda al trato unos con los otros, eso ayuda al trato unos con los otros. Entonces, cuando se habla de gentileza, tenemos que pensarla en ese contexto, de lo que viene diciendo toda la carta. Eh, el problema de, de malinterpretar las Escrituras, la Biblia, a veces es, por ejemplo, tomar este texto para la vida personal, peor todavía enseñarlo o peor todavía predicarlo sin tener en cuenta el contexto. Porque entonces uno podría llegar a decir, oh, lo que Dios nos está diciendo de parte de Pablo aquí, es, a través de Pablo, es que, hermanos, tenemos que ser amables unos con los otros. Pero ven que eso no es lo que dice el texto. ¿Se dan cuenta? El texto dice que tenemos que ser amables, pero es mucho más profundo que simplemente ser amables. En todo caso, amables tendría que ver con una, por un producto de simplemente estar satisfechos con menos de lo debido. Y decíamos el otro día, si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuándo de pronto nos ofenden? ¿Cuándo de pronto no nos dan el lugar que pensamos que nos corresponde? ¿Cómo debe ser nuestra reacción? ¿Protestar, exigir, amargarnos? dijimos no. Uno dice, ok, yo en realidad no merezco nada. Yo le decía el otro día al Señor en mi tiempo a solas con Dios, yo ni merezco ser, por supuesto, pastor. Lo hago porque tú me escogiste y me hiciste hacerlo y lo hago con alegría, pero yo no merezco eso. Que okay, Tampoco merezco ni siquiera ser cristiano. ¿Sabía usted? Usted tampoco. O sea, no, no es que merecemos lo recibimos como un regalo de Dios por pura misericordia de Dios y porque nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos nuestra vida en Jesucristo, la pusimos en sus manos. Pero nunca piense que inclusive un tipo de liderazgo en la congregación o una forma de trabajo, ni siquiera ir a limpiar el templo, ser ujier, nadie merece hacer eso. ¿no? Es un, a veces se llama privilegio, especialmente en Centroamérica, a veces usa mucho en vez de cargo, liderazgo, sea, privilegio. Y uno dice, es un privilegio, pero al mismo tiempo es más que un privilegio. Son cosas que ninguno de nosotros merecemos. Dios en su sabiduría y misericordia, You know, tiene un cuerpo llamado la iglesia y cada uno tenemos dones, talentos, cosas en particular, llamados en particular que están todos relacionados con el trabajo de la congregación. Y Dios es el que pone las piezas, las personas, aquí allá haciendo esto y lo que sea en sus tiempos, ¿verdad? Entonces, es interesante ver eso porque Pablo está hablando de una iglesia como filipenses que ya estaba teniendo problemas entre ellos, ¿se acuerdan? El domingo pasado decíamos, evodia y síntique, Parece que había un problema, quién sabe si de competencia, no sabemos, podemos especularlo, porque si sí, Pablo dice a y Sinti que eran dos colaboradoras muy fuertes de él en el ministerio, pero ahora que Pablo no estaba con ellas, estaba en Roma, Evodia y Sinti que estaban teniendo problemas. Entonces, muchos teólogos dicen posiblemente era competencia de liderazgo entre las dos mujeres o partidismos, no políticos, ¿no? pero sino partidismos que hacían que un grupo se quisiera ir con ella y la otra con la otra. Si ustedes recuerdan, hay otros libros donde Pablo lucha con eso, porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, y Pablo dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es a I mí? Mean, somos todos servidores, el único es Cristo. Pero ven, ya había esa... No, me gusta más este, voy con el otro y no, dice Pablo. Ah, ah acá el único que es digno de alabanza es el Señor Jesús. Entonces, en, en Filipos parece que había ya problemas incipientes de división, no, quizá muy grandes, pero Pablo los ataca de entrada. Entonces, para que no se profundicen. Entonces, en línea de todo eso que sabemos por la carta, es que miramos esta palabra gentileza. ¿Ven? La idea de no, vamos a poner a los otros antes que nosotros. Es esta la misma carta de Filipenses, la que en otro capítulo dice que tenemos que poner a los demás como que superiores a nosotros mismos, es darles lugar. Entonces, ese es, ese es el marco de referencia sobre el cual tenemos que interpretar palabras claves como gentileza. Porque, antes de ir a la siguiente palabra, ¿verdad que cualquier persona, si se lo propone, puede ser amable? aunque sea por delicadeza de ser amable, ¿verdad? ¿Cómo, cómo Riqui? Por la cortesía de decir, bueno, es buenos modales, es ético. Pero no es lo mismo que esta carta dice. Cuando la Biblia menciona estas cosas, no se está poniendo a la par con lo que el ser humano comprende como una cortesía normal. Eso es normal y es bueno, es una buena educación. Aquí no está hablando de eso, se está hablando más adentro. Está diciendo que si realmente ponemos a Cristo como nuestro ejemplo y a los demás seres humanos que Pablo nos menciona, al mismo Pablo, y ponemos a los demás en primer lugar, la amabilidad es algo que surge como parte de esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo, ¿ok? Y recuerden, no es esta amabilidad o gentileza solo lo que nosotros sentimos, sino qué es lo que dice en la carta. ¿Les ayuda eso? Mirar, ok, que dice toda la carta, Es, es siempre la interpretación, una buena hermenéutica, como se dice técnicamente, tiene que ver no solo con la palabra en el idioma original, sino con el contexto donde está esa palabra. De pronto, la palabra gentileza aparece quizá en otros libros de la Biblia y el significado es un poquito diferente, porque el contexto es otro. ¿De acuerdo? Okay. Luego tenemos la palabra conocida, que esta gentileza de la que venimos hablando sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca. Entonces, conocida se refiere al conocimiento ganado, por la experiencia, ¿ok? No implica simplemente información. Recuerden que yo les dije, por ejemplo, en griego hay varias palabras para esto, pero hay dos. Una, una es eh, Sofía, como el nombre Sofía. ¿Conoce el nombre en español Sofía? Sofía significa conocimiento de información. Y está la otra palabra, ginosco, de donde nosotros después sacamos conozco. Y eso es un conocimiento íntimo de la persona, no solo información sobre la persona. Entonces, la idea en la Biblia no es que simplemente conozcamos al Señor Jesús como conozca, conozcamos más de Dios, conozcamos más de Jesús. Eso puede ser mera información doctrinal, es buena, pero el Señor no, no quiere que conozcamos solamente información acerca de Él. El Señor quiere que lo conozcamos íntimamente, y personalmente a Él. Entonces, aún en, en, en el griego estas palabras como, como, como conocer, en ciertas partes, no en todos los textos de la Biblia, pero en ciertas partes, como aquí, está hablando de un conocimiento por experiencia personal con alguien. ¿Okay? Como en el matrimonio, uno conoce a su cónyuge por experiencia de contacto, no, no simplemente por información. ¿Okay? Entonces, aquí dice, la palabra conocida se refiere al conocimiento ganado por cómo? experiencia, la experiencia del tratar con, con la gente, no implica información aquí. La exhortación del texto entonces va así. No mantengan guardada la manera razonable de ser gentiles y pacientes en sus corazones. Permitan que eso encuentre expresión en sus conductas, porque otras personas también recibirán bendición en ello. Eso sería como una traducción amplificada del original, como una paráfrasis, todos sabemos que es una paráfrasis, ¿verdad? Tomamos las palabras y le damos una forma tal vez más actual para comprenderlo sin herir el texto original, sin sacrificar el texto. Pero esta podría ser una traducción bastante cercana a lo que realmente está diciendo el original. Entonces, luego tenemos la expresión, el Señor está cerca. ¿Vieron qué dice ahí el, el, el Verso 5 del capítulo 4 de Filipenses. El Señor está cerca. Eso indica el pronto retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, sabemos que está cerca porque está en nosotros y en medio de nosotros. Pero también Pablo dice, el Señor está cerca. Y en el idioma griego no es una... Ustedes saben lo que es una aspiración, ¿verdad? Aspiro a que algo ocurra. Espero que alguna vez, tal vez, algo ocurra. No, el, el, el idioma... El griego es muy concreto cuando va a decir algo especialmente, así, y entonces esto, esta expresión, sean gentiles, sean así, el Señor está cerca, es una expresión muy fuerte en el griego. Es una expresión como diciendo, no hay absolutamente ninguna duda que el Señor viene pronto. Y dice pronto, pastor, hace dos mil años. Recuerde que eso no quiere decir que no pueda venir en cualquier momento. Al contrario, usted y yo deberíamos pensarlo de la otra manera. Si en aquella época el Señor decía, vengo pronto, y pasaron dos mil años, estamos cada vez más cerca de que ese pronto sea una realidad. Entonces, ¿por qué Pablo mete esto de la segunda venida de Cristo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo le inspira a Pablo a decir que el Señor viene pronto. Usted lee eso como yo y uno dice, ¿qué tiene que ver la venida del Señor Jesús con el ser gentiles unos con otros? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué... Ustedes son curiosos como yo que mira eso en la Biblia y dice, ¿qué tiene que ver esto con otro? ¿Qué tiene que ver? Que nos haya haciendo así, en cualquier momento viene, nos tiene que encontrar en estas condiciones. Los filipenses estaban a riesgo de que el Señor viniera en cualquier momento y no los encontrara. en esta. ¿Se Si imagínense, el Señor venía en ese momento y Body y el Sinti que todavía andaban. ¿Ven? No quiere decir que perdieron su salvación, pero hay cosas que pierden. Con esto, ¿okay? Entonces, esta es una advertencia, yo creo, para nosotros más fuerte, dos mil años después de Bodea y Sintike, ¿okay? Muy bien, ¿qué dice el versículo 6? Dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. Entonces, la primera expresión, vamos al bosquejo, página de su bosquejo. Por nada estéis afanosos, afanarse es una palabra muy vieja en español, Hoy en día nosotros usamos más, no estemos excesivamente preocupados. O usamos la palabra ansiosos. ¿Okay? Pero esta es una palabra antigua y es, es, es interesante. Ahora, ¿qué significa? Significa estén llenos de cuidado. Pero este tipo de expresión, como pongo aquí, ha cambiado su significado en los últimos 300 años. En los últimos 300 años esta expresión, afanarse, ha cambiado. Entonces, observemos. En los manuscritos más antiguos aparece la frase que acabamos de leer en, en Filipenses, como algo así. Estoy escribiéndoles con rapidez para prevenir que estén ansiosos, porque voy a, a ver que no estén preocupados. El sinónimo, ven, aparecen los dos sinónimos. Esto es un escrito muy viejo, traducido al español. La construcción del idioma griego indica que aquí tenemos una prohibición que prohíbe. Eso es redundante, pero esa es la idea. Es una prohibición que prohíbe. Como cuando usted dice a los hijos, te prohíbo esto que te prohíbo. Te prohíbo hacer esto y aquello. Y son dos prohibiciones en una. Prohibiciones en una. El texto tiene tanta fuerza en el original que esa es la idea. ¿Ok? Es como cuando en inglés usamos un doble negativo, ¿verdad? O en español a veces tenemos dobles negativos, donde en una frase sola decimos dos veces algo para recalcar algo que no debe ocurrir. Y no, a veces usamos los afirmativos, dos veces algo que tiene que ocurrir, le llamamos eso ser enfático, pero aquí estamos pensando en un escrito que indica esta prohibición doble, la continuación de una acción que ya está en marcha de manera habitual. En otras palabras, este asunto de no seamos afanosos o no estemos afanosos en el versículo 6, es una prohibición en el griego. Diferente, ¿verdad? Uno de la ley dice, bueno, gracias Pablo, gracias Señor que iluminaste a Pablo para decirnos, por nada estén preocupados, sean conocidas vuestras peticiones. A partir de hoy usted tendría que leerlo así, les prohíbo que estén preocupados, les prohíbo que estén ansiosos. Y ahora usted y yo pensamos, ¿cómo me va a prohibir algo como la ansiedad que puede surgir de golpe en mí sin mi propia intención, verdad? ¿Sabe lo que pasa? Ustedes y yo manejamos emociones como la ansiedad y la preocupación simplemente como desórdenes emocionales. Yo, por ejemplo, en mi profesión, ok, eso es un desorden emocional, tiene un código, babababa. Pero en la Biblia no trata con cuestiones meramente psicológicas. Entonces, la Biblia está, pensando, está diciendo esto, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha nacido de nuevo, hombre, mujer, ha nacido de nuevo, no hay por qué tener este estado de ansiedad. Entonces, uno dice, pero me viene, Ok, el asunto es, lo deja cuando viene, lo mastica, lo mantiene, o dice yo, no tengo por qué estar en esta ansiedad. ¿Se acuerdan cuando el apóstol también dice, cuando el Señor dice que fuimos librados de la esclavitud de qué? ¿Del qué? Del pecado. Sin embargo, pecamos de vez en cuando. ¿Qué quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz nos libró de la esclavitud del pecado? Y sin embargo, a veces pecamos aún siendo cristianos. La Biblia dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado nos enseñoreará de ustedes. Es decir, antes de conocer a Cristo Jesús y recibir en nuestro corazón, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Entonces, uno pecaba y aunque no quisiera pecar, pecaba... Y decían, no puedo vencerlo. Y uno dice, ya, tiene razón, no lo puede vencer. Es esclavo del pecado. El pecado tiene un dominio, una fuerza, una energía tan fuerte que la persona que no tiene a Cristo no puede realmente dominarlo. Cuando uno recibe a Jesucristo, uno de los varios beneficios o bendiciones es que se corta la maldición de la esclavitud del pecado sobre uno. Entonces, uno ya no tiene más... Usted y yo ya no somos más esclavos bajo el dominio del pecado o de Satanás. Ahora tenemos a Cristo. Entonces, viene el Espíritu Santo dentro nuestro y cuando pecamos, el Espíritu Santo nos convence y nos da poder para vencer. Cosa que antes no teníamos. ¿Ven la diferencia? Alguien me decía el domingo, bueno, yo tengo problemas, por ejemplo, en mi matrimonio y entonces... Quizá terapias con usted y todo eso me van a poder ayudar. Yo dije, le van a poder ayudar, pero son solamente herramientas. Si su corazón no cambia, las herramientas no sirven. Ayudan. Pero me viene este ejemplo en este momento que no le dije a esta persona. Es como darle comida a una persona que no tiene dientes. Y usted le da un buen bistec, fajitas, imagínense y el pobre no tiene dientes. Entonces, le está dando algo muy interesante, muy bueno, saludable para su organismo, pero la persona no, no, no puede hacer eso. Entonces, yo le decía, lo que, lo, que, lo que va a ocurrir aquí es que si yo le doy terapia y esas cosas, le voy a estar dando herramientas que usted quizá va a poder manejar por un tiempo con su esposo o esposa y al tiempo se va a frustrar más porque dice, entonces tengo que seguir toda la vida en terapia. usted sabían que hay personas que siguen toda la vida en terapia? Porque en cuanto dejan la terapia se hunden. Lo cual es un buen negocio para el terapeuta, pero una mala vida para la persona. Pero ¿por qué hacen eso siempre? Porque como su corazón no cambia, son esclavos del pecado, la única cosa que pueden hacer para tratar de vivir lo mejor que puedan es que la terapia les ayude a descargarse y a no darle ideas. ¿Comprendan lo que les digo, verdad? Entonces yo le dije, primero tiene que cambiar su corazón, tiene que morir a usted misma. Cuando eso ocurra, de verdad y sea salva, y quizá lo es, pero todavía lucha con la carne con eso, cuando realmente su corazón cambia, Señor cambia su corazón, usted es obediente al Señor, entonces con ese corazón cambiado, las herramientas humanas, eh, bueno, pueden ayudar. ¿Ven? En cambio, como les mencioné el domingo, tenemos a veces la tendencia de pensar, oh, si el pastor me estuviera You know, es consejero, si pudieran dar, darme terapia a mí también. O si, you know, ¿Por qué no hace más eventos? ¿Por qué no hace a lo mejor más reuniones para padres, más reuniones para madres, más reuniones para ambos, más reuniones para matrimonios? ¿Por qué son tan espaciadas? Porque eso es lo que yo he sentido que el Señor me ha dicho. La gente puede llegar a confiar en esas cosas que son buenas, pero son humanas nada más. Tienen sus límites en vez de entregar completamente su vida a Cristo y realmente morir a su yo. Cuando esto ocurre, esto otro es un refuerzo que nos ayuda, nos dirige, nos guía. Si no ocurre lo primero, todo esto ayuda un tiempo, se dieron cuenta, pero nada más. Entonces, uno dice, y yo pierdo mi tiempo, ellos pierden su tiempo. Ahora, cuando se trata de personas que, digamos, vienen a la consejería, no conocen a Cristo, bueno, las terapias, las cosas, les van a ayudar porque es todo lo que tienen. Entonces, Dios me ha dado la oportunidad de muchas veces con esas personas presentarle a Cristo, si ellos me dejan, presentarle a Cristo para que se dé cuenta que lo que necesita es una vida diferente, una vida que solo Dios puede dar, nacer de nuevo, ser de Cristo. Okay? Todo esto otro puede ayudar. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez la película La Novicia Rebelde de Sound of Music? ¿Conocen quién es? Julie Andrews. No, sí, más o menos. <risa> son, son clásicos, uh, you know, y, y bueno, le, lo siento, yo creí que ustedes lo conocían. Pero la, la, me vino a la mente porque, porque Julie Andrews, una cantante inglesa muy buena, ahora ya está muy anciana, pero en su época de oro, hizo varias películas aquí en los Estados Unidos, Se hizo muy famosa, ganó Oscars, un Oscar y todo eso, con películas como The Sound of Music, o La Novicia de Rebelde decíamos en español a veces, o Mary Poppins. Okay. Eh, ese tipo de películas, excelente cantante, excelente cantante. Tiene un CD de Navidad, yo lo tengo en casa, que usted dice, ¡Wow! Esta mujer, ¡qué maravilloso estos, estos himnos! Algunos que nosotros cantamos aquí, ¿verdad? Y, y de ¡Wow! Pero ella dijo que ella nunca va a la iglesia. Ella y su esposo que ya murió y sus hijos nunca, nunca fueron a la iglesia. Cuando le preguntaron, dijeron, no, nosotros no vamos a la iglesia. Vamos a terapia toda la vida. Así como nosotros venimos a alabar al Señor y a aprender su palabra, dice ella, todas las semanas con su familia iban al terapeuta. ¿Para qué? Para que el terapeuta les escuchara. Y yo pensé, una, porque no tienes a Cristo en tu corazón. Otra, porque tienes mucho dinero para gastar un terapeuta que les debe cobrar una barbaridad en Hollywood. Pero yo pensé, qué triste. Una persona que inclusive ha cantado de Cristo y de, de Siris preciosos que uno lo hacen llorar, de you know, cantos bíblicos y no conoce a Cristo. Ven cómo uno puede llegar a formar cosas sin ser de Cristo. Pero se, se los digo porque el tema ese de la terapia, de, de talleres, de workshops, de cosas así, son útiles, yo los hago. A I mí mean, yo tengo en Schedule este año varias conferencias que tengo que ir a hablar a lugares. Pero siempre trato de meter ahí como, you know, ustedes conocen al Señor, porque si no todo esto les puede ayudar, pero hasta ahí va a llegar un momento que se frustra otra vez, porque otra vez vuelve al asunto. Entonces, en la iglesia no estamos para modificar conductas. ¿okay? En la iglesia estamos para presentar a Cristo. Y aquí este contexto de lo que Pablo está diciendo, de la gentileza sea conocida por todos, el Señor está cerca no estén afanosos por nada, ¿ven? No estén ansiosos, de ahí vino toda esta larga conversación o práctica. No estemos ansiosos en, en psicología o en consejería clínica, la ansiedad es una enfermedad. O es un desorden emocional. Y lo es, no digo que no lo es, pero es fruto del pecado de la naturaleza humana. Entonces, Pablo no le interesa la parte psicológica del asunto. A Pablo le interesa la raíz de por qué una persona puede estar no pudiendo controlar la ansiedad. ¿Ven? Entonces, el Señor lo pone como una prohibición. Yo estoy con ustedes, al lado de ustedes, ¿por qué tienen ansiedad? Entonces, uno dice, ¿cómo se controla la ansiedad? Siendo conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo. Y no solamente doctrinalmente. Ah, yo sé que el Señor está conmigo, teológicamente. Ya, ah, pero tiene que ser más que eso. ¿Ven la palabra conocer? Es una experiencia personal. Yo he sufrido en mi vida de ansiedad, de ataques de pánico y todos los que los pacientes sufren. Yo los he pasado y es feísimo. Pero me di cuenta, gracias a Dios, que siendo más consciente de la presencia de Dios, apelando a Él todo el tiempo, conociendo bien la palabra, afirmándome en las promesas del Señor, se fue la ansiedad. ¿Ven? Y yo mismo sé las terapias para la ansiedad. <risa> Tengo libros y libros y libros sobre el tema. Y les digo, hay cosas buenas, pero en realidad, aquí la Biblia dice, por nada estéis afanosos o preocupados, ansiosos, porque no hay por qué estar así cuando una persona está bien con Dios, está bien agarrada del Señor sabiendo quién es el Señor. Entonces, luego dice cuál es el remedio, por nada estéis afanosos. ¿Y qué dice la Biblia ahí? ¿Qué tenemos que hacer cuando ocurre que viene la sensación? Entonces, antes que lleguemos a eso, vamos a mirar. Dice aquí otra palabra, nada, que quiero que veamos. Dice más adelante, nos dice versos 6 y 7 ahí arriba, dice eh, que nada estén preocupados. La construcción, dijimos, es una prohibición. La continuación de una acción ya está en marcha de manera habitual. Los miembros de la iglesia de Filipos tendían, tenían la tendencia de tendencia, a preocuparse habitualmente, observen, era un problema ya hace dos mil años, ¿ok? Pablo los exhorta a dejar de, ¿qué? De hacerlo, a dejar de tener esa ansiedad. Los filipenses aparentemente no tenían ansiedad una vez cada tanto. Continuamente vivieron en un estado ansioso por diferentes cosas, entre ellos persecución o la posibilidad la palabra nada, vieron que dicen por nada estén afanosos, la palabra nada en la exhortación de ese versículo quiere decir ni siquiera por una cosa, así se podría traducir, como les prohíbo que estén ansiosos, ni siquiera por una sola cosa estén ansiosos. Interesante, ¿verdad? De nosotros lo pasamos todo al campo de las emociones y decimos, bueno, si yo lo siento, lo haré si no lo asiento, no lo haré, o voy a esperar sentirlo para hacerlo. Y la Biblia dice, no espere sentir algo, porque su mente le va a engañar. Entonces, es una cuestión de dar un paso de fe y de obedecer. Yo, yo comunicaba, estaba platicando con un varón de la iglesia esta semana y le decía eso, hermano, a veces hemos creído que Uh, you know, tenemos que orar y que el Espíritu Santo Dios nos, uh, nos haga sentir cierta cosa o cambie dentro nuestro cierta cosa, entonces vamos a obedecer y tenemos la excusa, no obedecemos lo que dice Dios porque no lo siento bueno, estoy orando para que el Señor lo haga en mi vida y la Biblia nos dice eso la Biblia dice que Dios hace esa parte pero nosotros tenemos que obedecer Dar el primer paso. Yo le decía, es como en la salvación. Uno recibe el mensaje, ¿no es cierto? Yo voy a predicar eso hoy, la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, la, la, lo que es la expiación, la propiciación, todos esos términos difíciles los vamos a explicar en el servicio, pero, pero este es el punto. Yo dice, ok, Daniel, eh, la Biblia dice que eres pecador. En primer lugar, tengo que reconocer que es eso, qué significa. Y luego, ok, una vez que sé eso... Tengo que arrepentirme, ¿verdad? ¿Verdad? Así dice la Biblia, arrepiéntase. ¿Y luego qué dice la Biblia cuando uno se arrepiente? ¿Cómo llega a Cristo uno? Uno se arrepiente y se convierte. Uno cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, observe todo lo que vino antes de llegar a creer. ¿Se dio cuenta? Primero dice arrepiéntase. Entonces, usted no puede creer para entonces arrepentirse. Usted se arrepiente para entonces creer. ¿Ven la diferencia? Entonces, siempre hay primero, viene la confrontación de parte de Dios, una hermosa, buena, nueva, you know, good news, de esta es la situación. Usted es un pecador, yo también, y como pecadores estamos instituidos, separados eternamente de la presencia de Dios. No, Ahí habla la Biblia del infierno. Entonces, dice, pero Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Entonces, ¿cómo hacer para ser salvos? Porque la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por pura gracia. Entonces decimos, si es por puro regalo, gracia de Dios, no hay nada que yo tenga que hacer. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Hay algo que yo tengo que hacer, arrepentirme. Y acá está el otro error. Usted dice, bueno, arrepentirse. Y no, yo, yo reconozco que está mal lo que hago. Eso no es arrepentirse. Eso es reconocer que está mal lo que hago. Arrepentirse significa dejar de hacer lo que hago. Y se dice, pero no tengo fuerzas, por eso me tengo que convertir. Tiene suficiente fuerza porque si Dios le está diciendo que arrepentirse significa decidir dejar el pecado. No es solamente, I'm sorry, Lord, I know I'm so bad. Soy tan mala persona. Ok, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Dice Dios. Entonces, bueno, pero es que no puedo cambiar. Justamente, bingo, diríamos en inglés. Justamente, para poder cambiar, Diría Dios, dice Dios, tienes que entregarme tu vida. Entonces, yo no está diciendo voy a ser un santo antes de venir a Cristo, porque es Cristo el que me santifica, es el Espíritu Santo. Pero ve, comprenden la idea, si hay un paso que yo tengo que dar, es lo que llamamos el paso de fe. Aceptamos a Jesucristo por fe, después de reconocer que somos pecadores, aceptamos que Jesús murió para pagar por nuestros pecados y por fe le damos nuestra vida. ¿Ven que hay una acción de parte nuestra? No es pasividad de, ok, whatever, lo que Dios quiera hacer ahora. No, yo tengo que hacer algo. En este caso ocurre lo mismo cuando ya somos de Cristo. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses. No estén extremadamente preocupados por nada. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algo que hacer para no estar afanosos. Y es lo que les decía antes. Reconocer que el Señor está siempre con nosotros, afirmarnos de las promesas de Dios, estar constantemente en oración, y, no, y reunidos con la iglesia, ¿por qué dice el libro de Hebreos? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y algunos se olvidan el resto del versículo. El resto del versículo dice: ¿por qué? ¿Quién se acuerda por qué? Si no a hacer qué cosa, dice, en vez de dejar de congregarse, en vez de dejar de estar con la iglesia, ir a la iglesia, dice: No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense. Unos a otros, exhortarse no es reprenderse y tirarse piedras, es hacer lo que estoy haciendo yo en este momento. Recuerde lo que dice la Biblia, recordemos las promesas, cantemos acerca de Él, de sus promesas, la alabanza. ve por qué cuando uno viene a la iglesia se siente bien? Porque el Espíritu Santo va trabajando, nos va recordando, nos va exhortando, a veces nos va disciplinando, pero nos va ayudando. ¿ven? Entonces Dios ha creado la iglesia porque Dios sabe que solos no la hacemos. No lo hacemos. Okay? Entonces, uh, todo esto tiene que ver con esta idea. No estén afanosos, no hay por qué. Y en cuanto aparece la sensación de ansiedad, etcétera, ese es el momento de actuar directamente con el Señor. Y recordar sus promesas y alab alabar al Señor. y estar. En Entonces, uno sale de esa concha de sí mismo, ¿verdad? De self self-absorption decimos en inglés de estar absorto en uno mismo preocupado por uno mismo sale uno de eso y se enfoca en Dios ahora eso no es como dice la psicología popular bueno cambio mi mente y me pongo positivo lo positivo se acaba al rato <risa> esa no es la idea la idea es me planto en quien realmente me salvó y me rescató dios su vida por mí no hay derecho de que yo esté ansioso cuando él está ahí Ahora observen que los, usted puede decir, Pastor, si yo viera a Jesús no estaría ansioso. Los discípulos no vieron a Jesús, los apóstoles no estaban con Jesús en medio del mar y la tormenta, no estaba en otra ocasión Jesús durmiendo ahí en el bote y los apóstoles lo juzgaron diciendo, Despiértate, una ¿No vez que nos morimos. Lo estaban viendo. O sé sea, que ni siquiera es garantía ver cara a cara a Jesús en la tierra para no estar ansiosos. Es, es algo que está en el corazón, sea que lo veamos o no lo veamos, como en nuestro caso.
0: Eh, sí, para comentar un poquito de, de esto, de que real, realmente sí es bien serio esto de, de, de la ansiedad, de los afanes, ¿verdad? viene todo ligado, eh, es el, el resultado del estrés, estudios eh, eh, demuestran que, eh, que el estrés para dentro de unos pocos años va a ser una causa de deshabilidad… Dentro de, yeah. de, de la gente, ¿verdad? Va, va a ser tan serio así que la, la gente se va a poder ir a disability y por eso, ¿ya? Yeah. Entonces, eh, estamos viviendo en un mundo que, que está lleno de, de todo esto, ¿verdad? Que nos lleva a una vida muy rápida, de metas por cumplir, ¿verdad? De afanes, cosas por lograr. Entonces… Eh, Pienso que, que se está preparando todo esto para, para el futuro, verdad lo uh -huh. que viene más adelante, uh -huh. este personaje siniestro que va a traer uh -huh. esa paz falsa uh -huh. Uh -huh. Eh, del anticristo, de, yeah. del primer sello, entonces va a haber una, una gran sede de paz, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad, yeah. a nivel global. Y,
1: y ya la hay, porque todo sí. el mundo busca eso de alguna sí. forma. Yeah, gracias Blas. Y el estrés, él, él menciona el estrés, es una forma más técnica de realmente llamarle al pecado. El, el estrés se produce por el pecado. Que yo lo he estudiado también clínicamente y veo, les podría explicar qué pasa en las neuronas en el momento del estrés. Pero esa no es la pregunta, la pregunta es ¿y por qué pasa eso en las neuronas? que producen estrés. ¿Y por qué? ¿Ve? Entonces, sí es estrés y, y la gente está cada vez más complicada y más estresada. Cuando supuestamente, con todos los logros de la psicología, la psiquiatría, la neurología, la ciencia, hoy tenemos que estar más en paz que hace años, ¿verdad? Y no es así. Hoy está la sociedad más depresiva y convulsionada que antes. ¿Ven? Entonces, no es de afuera para adentro el arreglo, es de adentro para afuera, Juan. Una pregunta, pastor, ¿es ¿ansiedad y estrés es lo mismo? No, estrés es algo que causa ansiedad. O la ansiedad es un producto del estrés mal manejado. Ahora, estrés no es cansancio físico. Estrés es una condición mental, no es una cuestión física. ¿okay? Algunos dicen como cansancio mental, hay una multiplicidad de formas de estrés. Antes se pensaba en una o dos, hay una multiplicidad de formas de estrés, pero a veces también es un término muy popularizado y la gente dice, ah, debo tener estrés, y después uno hace un análisis y no tiene estrés. Hay cosas que son muy parecidas. El asunto aquí es que, como cristianos, ¿verdad?, podríamos decir, yo voy a poner mi ejemplo para no meterlos a ustedes en problemas. Pastor, usted nunca se estresa. Sí. El punto no es si me estreso, el punto es cómo manejo el estrés. Ese es el punto. Todo el mundo se estresa. ¿Usted sabía que hasta los bebés se estresan? Un bebé puede estar estresado. Y usted dice, ¿what? Tiene síntomas de estrés y puede llegar a estar estresado. Por ejemplo, un bebé que escucha gritos todo el tiempo en su casa con su mamá, su papá, peleas, el bebé no se puede comunicar, pero se estresa. El punto es que el bebé no puede hacer nada con el estrés, nosotros sí. Entonces, como cristiano, usted me dice, pastor, ¿usted se estresa? Eh, sí, a veces que sí, porque estoy muy cansado o porque he hablado con mucha gente, estoy escuchando mucha gente con todo tipo de problemas, tengo que estar con mi atención ahí todo el tiempo y ya llega un momento en que uno dice, ¡Wow! Me va a explotar la cabeza. Pero ahí está lo que yo he comprobado, a diferencia de otros profesionales que no conocen a Cristo, el poder del Espíritu de Dios en la vida de uno. Porque aunque yo sienta el cansancio físico y tenga que hacer algo al respecto, y a veces tenga que decir que no a algunas invitaciones de conferencias, o tenga que decir que no porque tengo que ser consciente de mis límites, no soy Superman, de mi tiempo, entonces, aunque esa es la parte humana que debo hacer, yo me doy cuenta que Dios protege mi mente, protege mi estrés. Pero eso es porque tengo una iglesia que ora por mí todo el tiempo. Y eso es porque yo he aprendido despacio a orar por mí mismo al respecto y a saber cómo no traer eso tan a mi corazón de todo lo que escucho. Ustedes se imaginan, si ustedes escucharan todo lo que yo escucho todas las semanas por tantos años... Llega un momento que uno dice la carpintería sería más saludable para mí. ¿Ven? entonces, y no, no es para todos. Primero hay un llamado, Dios se equipa, pero aún habiendo un llamado y un equipar de Dios, yo conozco y he tratado personalmente en consejería clínica, inclusive, con pastores muy estresados. Entonces, no es que yo soy mejor que ellos. Simplemente he aprendido y sigo aprendiendo a manejar la situación porque si no me abarca la ansiedad y tengo que renunciar, no puedo, es demasiado. ¿Qué? Entonces, ahí se mezcla porque uno dice, yo amo a mi gente, amo a la congregación, sufro, me duele. Pablo decía, tengo dolores de parto por ustedes, recuerda hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y uno a veces siente eso, por lo menos nosotros, ¿verdad? una vez está orando y uno, ay, como que se retuerce y siente el Señor, pero uno se da cuenta que uno no va a cambiar a la gente, no es, por ni es con espada, ni con ejército, ni con fuerza. Entonces, yo he llegado a comprender esto, y lo sigo comprendiendo de a poco. Soy simplemente un, un heraldo, un speaker, y, y yo solamente tengo que decir lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios manda decir, ya sea en el consejo personal, o en la predicación, o en la clase, pero no me responsabiliza a mi Dios por cambiar la vida de ustedes. Al principio en el ministerio yo me estresaba mucho, yo caí una semana en cama, me acuerdo, siendo misionero, porque me estresaba mucho y para mí era como que, ¿por qué no cambia you know, la hermana? Ya le dije tanto y ya le hablé, todo. yo pensaba, ¿verdad? En aquella época. Entonces uno dice, se echa la culpa a uno. Yo seré mal pastor, no predicaré bien, no estaré orando lo suficiente. Todo eso puede ser posible, pero finalmente es el Espíritu Santo el único que puede cambiarla. No el pastor. Ni yo a mí mismo me puedo cambiar así. Entonces uno, ah, ok. Entonces uno se ubica, entonces el estrés quiere entrar y se frena porque más de ahí no puede pasar. Entonces yo tengo muchas actividades en varios lugares, constantemente, prácticamente tengo tres trabajos. Tuve que ser consciente de regular la cuestión de horarios, pero no puedo decirles delante del Señor, estoy tan cansado, necesito un año sabático, no puedo más. Yo, yo me siento bien. Y yo digo, Señor, o soy un inconsciente o realmente tú estás conmigo. Realmente el Señor está conmigo, Amén. pero hay que buscar mucho support en oración, mucho sostén, por eso yo si sé, hasta en la radio, ustedes que escuchan la radio, oren por mí, oren por mí, oren por mí, habrá oyentes que pensarán, bueno, es una manera de decir o cerrar un segmento, no, oren por mí, porque realmente es fuerte, ¿verdad? Entonces, ese es el antídoto, digamos, que ustedes también pueden usar, la oración, el mamar, comer la palabra de Dios, es el mejor antídoto contra la depresión, contra el estrés, contra la ansiedad. Y esto es lo que a los filipenses les faltaba. Se estaban preocupando mucho por lo que estaba pasando alrededor de ellos, la posibilidad de la persecución. ¿Se acuerdan cómo se preocupaban por Pablo? Oh, y ahora qué va a pasar con el Evangelio! Y Pablo, ¿qué les dice en el primer capítulo? ¡Oh, no se preocupen, el Evangelio está corriendo más ahora que antes! <ríe> y yo estoy en Roma, en la cárcel, encerrado. ¿Ven? La, la perspectiva era diferente. Pablo no se estresaba porque estaba en la prisión. Pablo estaba tranquilo. Angustiado por lo que estaba pasando, tal vez, pero estaba tranquilo. La iglesia era la que estaba ansiosa. ¿Ven? Sí, y voy a decir ¿Por qué se andaban peleando? Eso es una muestra de que o oh, había competencia entre las dos... O había partidismos, no sabemos qué pasaba, pero esas son formas de ansiedad. Cuando uno está ansioso también, tiende a reaccionar normal. Las actitudes de uno cambian, ¿se dieron cuenta? O uno escapa a responsabilidades. No quiero ir allá acá porque yo sé que esto me va a producir más ansiedad. Entonces, dice, mejor no voy. ¿Ven? Entonces, Pablo dice, no estén ansiosos. El Señor viene pronto y los tiene que encontrar en buenas condiciones. No estén para nada preocupados por nadie, lo pone como prohibición. Les prohíbo, en otras palabras, que estén ansiosos por absolutamente nada, 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 dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y ahora le dejo, creo que era, Ricky quería hacer un comentario, o oh, ¿Sandra? Sí,
0: no, sí. Es lo pienso, mismo, son una sola carne, ¿verdad?
1: <risa>
0: <risa> no, yo pienso que quizás como creyentes... Quizás muchas veces somos muy autosuficientes, quizás, mm. y, tomo, yeah. y pues creo que a lo mejor pienso que lo que Dios quiere es que dependamos de Él.
1: Ya, yeah. ya, yeah. y gracias. Y recuerden que está el texto aquel que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando yo escucho personas decir, como una vez un pastor que escuché que dijo... Yo siento que Dios ha puesto como una burbuja, un bubble de protección alrededor mío y nada me va a pasar. Yo me acuerdo estar sentado como usted escuchando y dentro de mí dije, ay, Señor, no, protégelo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El problema de los que hacen guerra espiritual, lo pongo entre comillas porque hay una parte genuina de eso, pero algunos y no, gritos y hechos fuera este demonio, el otro en realidad a veces piensan que son muy fuertes y el diablo se hace una fiesta con ellos. Entonces, aún dice la Biblia que hay que enfrentar las cuestiones demoníacas con mucho cuidado. En la carta de Judas habla de eso. ¿Se acuerdan? Cuando el ángel, el ángel estaba luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ahora, ¿quién de ustedes es más poderoso que un ángel? Nadie. Sin embargo, ese ángel, que encima es un ángel de un rango alto, no se atrevió. Entonces, usted dice, pero hay que tener respeto al diablo. La Biblia dice que hay que tener cuidado como nosotros tratamos con huestes espirituales de maldad, inclusive. ¿Okay? porque eso puede crear una falsa idea de superpoder, porque en el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios, sí, pero no de la manera a que a veces lo vemos. ¿okay? Eso aún requiere, ok, me estoy metiendo aún con el Señor, en el nombre de Jesús, en un terreno que no es un terreno humano, y tengo que tener cuidado como confronto esta situación. En cambio, si voy ahí a lo guapo, ¿se acuerdan lo que pasó una vez? ¿Se acuerdan lo que pasó en una ocasión? ¿Qué pasó? Unos fueron a echar demonios. Juan, ¿y qué pasó? El demonio los agarró y los, los desnudó. Los desnudó, los ridiculizó, se les estiró encima. ¿Se acuerdan cuando dijo: A Jesús conozco, sé quién es Pablo, ustedes quiénes son? ¡Oh my God! ¡Bum! Entonces, ¿por qué? Porque van con esa. Ah, ok, en el nombre de Jesús. Cuidado. Estamos lidiando con algo muy delicado. Y aunque tenemos autoridad en nombre de Jesús, no podemos pensar que, ah, entonces no me va a pasar nada. Cuidado. Hay que enfrentar eso con reverencia a Dios, que en realidad es el que va a trabajar a través de nosotros. O sea, no es que nosotros tenemos el poder. Es el poder de Dios a través de nosotros. Somos nada más canales, ¿ok? No carnales. Yes. Sí, en, en el libro de Hechos, pastor, está la historia esta de la mujer que, uh -huh. que uh, adivina, la que, la que adivinaba y uh -huh. que decía, eh, Pablo y este hombre vienen a, a predicar. Sí, cono conocía uh -huh. a Dios uh -huh. y, y aún así era un espíritu malo que decía la verdad. Yeah. O sea, ellos andaban de yeah. verdad hablando de Dios, pero aún así... Pablo la reprendió por sí, sí, echó ese espíritu fuera. Entonces, ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús andaba por los caminos más de una ocasión y demonios lo vieron? Demonios, demonios no son visibles, en gente endemoniada, que empezó a decir, Él es el Cristo, óiganlo, como decía esa mujer, Él es el Cristo, que vienes a destruirnos antes de tiempo. Miren cómo el diablo sabe cuál es su final y los demonios también lo saben. ¿Y Jesús qué les dijo? Sí. Y acá estoy. No, los cayó. Les ordeno que se callen. ¿Ven? Porque él no quería ser conocido vía la declaración de esos demonios. Ahora, observen cómo Jesús trata esta situación y cómo a veces nosotros tratamos esta situación. ¿Ven la diferencia? Yo prefiero imitar lo que Jesús hacía y no lo que ciertos iluminados en televisión hacen que yo también a veces he hecho por un tiempo, hasta que Dios me despertó. Sí, yo caí en eso. No fue un tiempo muy largo, pero caí en eso. Porque dije, bueno, evidentemente deberá ser así, tal vez. Vino, en la Biblia parece que dice y si lo otro. Hmm. Y lo que Dios decía es, cuidado con el show, no se trata de ti, se trata de mí. Yo soy el que tiene poder. Ese es en mi nombre, no en el tuyo. ¿Ven? Y yo estoy usando tu nombre, sí, pero WhatsApp, cuidado, que okay, no saques la tarjetita, Daniel Catarizano, liberador de demonios. Dios me usó algunas veces por orar y Dios sanó a ciertos enfermos, eso no me daba licencia para hacer la tarjetita. Daniel Catarizano, Ministerio de Sanidad, WhatsApp, puede ser, pero cuidado, Ven, no se concentra en uno, siempre uno nada más, es un vaso, es un vehículo. Bueno, vamos concluyendo aquí. Pero es necesario ver todo esto, es muy bueno. Por nada estén afanosos, nada es nada, ni siquiera una sola cosa. Luego el apóstol les da el remedio, como decíamos, para no estar ansiosos. La cura para la ansiedad es la oración que cree, la oración de fe. Y aquí la palabra oración es la traducción de una palabra griega que significa orar, dirigiéndose a Dios, haciéndolo como un acto de adoración y devoción. Súplica, como dice el texto, viene de una palabra que significa suplicar por las necesidades personales de uno. Peticiones, aparece otra palabra aquí, es la traducción de una palabra que enfatiza el objeto por el cual se pide, es decir, por las cosas que se piden. Como aquí cuando decimos los jueves cuáles son sus peticiones, es lo mismo. En griego aparece una preposición que se traduce como en la presencia de Dios. Y es una manera de decir que la presencia de Dios está siempre allí. Que la presencia de Dios es como la atmósfera, está entre comillas, que rodea al cristiano. Esta es la razón por la cual la ansiedad está de más, está fuera de lugar, en la presencia del Padre Celestial. Nuestros pedidos están siempre en su lugar con Él, la palabra guardará, como dice acá, observa en el versículo 7, cuando, cuando estamos así orando, hacemos esta parte y la presencia de Dios, etcétera, que dijimos, el verso 7 dice, ¿y cuál es el resultado de esto? Opuesto a la paz, y la paz, y opuesto al, al, al estrés, opuesto al, a la ansiedad, ¿qué dice el verso 7? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Atención a esta palabra que viene, es súper importante. A mí me cambió la vida en este aspecto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, guardará vuestros corazones. Observen en su página. La palabra guardará, ¿la ven que está en negritas ahí? Es un término militar en griego. Y lo que literalmente significa es Dios montará guardia. Okay. El significado es que la paz de Dios, así como un centinela, un vigía, monta una guardia y patrulla la puerta del corazón. Eso es lo que indica el griego en, en la parte gráfica para explicar el, el, el concepto. Patrulla la puerta del corazón manteniendo a la ansiedad y a la preocupación fuera de esa puerta. ¡Wow! Cuando yo vi esto, ¡Wait a minute! Este es un término militar. Años atrás yo miraba eso y digo ¡Wow! Entonces, ¿esto es lo que significa? Es como si Dios mandara toda una patrulla militar de ángeles alrededor de mi mente. Estoy diciendo una idea imaginaria, pero es la idea. El Señor está allí guardando. Hmm, esto es interesante. Porque entonces la paz no es un sentimiento, una emoción. Es algo que Dios pone como respuesta a nuestra obediencia de no estar ansiosos. Esto me viene a la mente el texto del Señor Jesús cuando dijo, la paz os dejo, mi paz les doy, yo no les doy esa paz, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Es decir, cuando Jesús dijo, no les doy la paz como el mundo la da, Jesús está reconociendo que el mundo da cierto nivel de paz, ¿sí o no? Ya, es lo que dice esa gramática. Pero, ¿qué significa esa paz que da el mundo?, es una paz muy, entre comillas, las terapias. ¿Cómo se? Eh? Pasajera. Pasajera, la terapia. La gente hoy dice, hagamos yoga, ¿verdad? No se metan en eso, por favor, es diabólico. Pero hay gente que dice, hagamos yoga. Entonces, claro, ponen los deditos así allá y, y, y sienten una sensación de calma. Eso no significa que eso es paz. Yo les dije varias veces, porque Buda y otros crearon esa idea del yoga, ¿verdad? ¿Recuerdan por qué? Tenía ataques de pánico con... Tenía... ¿Cuántos escucharon el programa del martes? Tenía, el de, del jueves. Tenía tanatofobia, técnicamente hablando. Tenía terror, pánico a la muerte. Entonces, ¿qué hizo? En su religión, que creó, creó este sistema llamado yoga. Hay mucho más adentro, pero no es nuestro tema. Y la idea es poner la mente en vacío, vaciar la mente completamente de esos temores y sentir un estado de paz donde hasta los músculos se relajan. Y es cierto. El problema es que cuando los músculos se relajan, la mente está en cero, la mente está en vacío, es una invitación para que alguien entre. El Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras, cuando un espíritu inmundo sale de una casa, de un cuerpo, un corazón, la casa queda limpia, barrida, adornada, luego ese espíritu va, toma otros siete espíritus peores que él, vuelve en ese lugar y el postrer estado es peor que el primer estado de la persona. Entonces, cuál es el problema ahí en el ejemplo de la casa, adornada, limpia, barrida, está vacía, le está haciendo un favor al diablo. Entonces, yo no jugaría con esas cuestiones orientalistas, especialmente siendo cristiano, porque tengo la oración. Y en la oración, yo no vacío mi mente, yo me vacío de mí y el Espíritu Santo me llena. Entonces, ¿para qué quiero? Ni tengo que molestarme en poner los dedos así, ni así, ¿ven? Pero esa es la paz, entre comillas, del mundo. Técnicas, terapias, ideas y, y la gente dice, ve, pero me dio resultado. Hmm. Cuidado, hay drogas que dan resultado también y después traen otros problemas. Ahora, right, tenemos ya casi que terminar. No, ya tenemos que terminar, que vamos rápido. Isaías 26.3. 3 no <ríe> tiene, sé de que empezamos. <ríe> ok, dígalo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. <ríe> excelente, excelente texto para poner ahí enfrente de la cama. Versículo Versículo 8. Versículo 8 dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, leímos bien antes esto. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Rapidito leamos la página. Ahora aparece una lista, aparecen una lista de virtudes cristianas a las cuales Pablo exhorta a los santos de Filipos a ponerle mucha atención. La palabra verdadero significa verdad en cuanto al carácter. En este contexto no significa lo opuesto de lo falso. ¿Ven? No es esto es verdadero, esto es falso. En este contexto no está hablando de verdadero o falso. en este contexto está hablando de algo que en su carácter es verdadero, en su sustancia es verdadero. Honesto significa venerable, lo que invita a la reverencia, digno de reverencia, se trata de una apreciación que se debe tener hacia estas cosas, todo lo que demuestra tener un carácter verdadero, digno de ser apreciado. Todo lo justo, justo significa justo y también recto o correcto. Todo lo puro, es pureza en todas las cosas. Todo lo amable, ¿por qué enfocarse en lo amable? Amable es aquello que lleva a amar a quien hace todo lo mencionado antes en el texto. Como usted dice, pastor, qué buen estudio, gloria a Dios, o oh, amo esto, esa es la idea. ¿Okay? Amo esto, no solamente me gusta. Es como decir, amoroso, amigable, es esto que estoy aprendiendo. Buen nombre, esto significa, tiene buen reporte, tiene buena reputación, como es siempre la palabra de Dios. Luego aparece, si sí, hay virtud alguna, en las palabras, sí no implica una condición... Eh, bueno, tal vez sí, tal vez no. Esto es una condición cumplida. No hay duda, ¿ok? No implica duda. Otra traducción podría ser, debido a todo esto, en vez de decir sí, ¿ok? Debido a todo esto. Virtud es una cualidad moral. Digno de alabanza significa es digno de hacer notar y prestarle mucha atención. Y cuando termina diciendo en esto pensad, significa reflexione en esto. En otras palabras, usted hoy puede dar vuelta a la hojita, ponerla en la Biblia, en la cartera, en la bolsa, ir a casa y hasta el domingo nunca más se acuerda de esta lección. La Biblia dice, Reflexión en esto. Después que salga del aula de clase, del gym, piense en esto en la semana, ore por esto en la semana, pídale Señor, muéstrame esto, más, ¿verdad? Y no, igual que cuando tenemos los podcasts, no son solamente por si usted no viene, o para los que no pueden venir porque están en otro estado, son realmente para que uno los vuelva a escuchar, los mensajes, vuelva a escuchar las lecciones, vuelva a mirar esto, vuelva. cuando una persona ama esto, como dice, ama esto, uno dice, le voy a poner mucho trabajo a esto y le voy a poner atención a esto, entonces el Espíritu Santo hace cambios. ¿Okay? La última cosa aquí es para reflexionar, ¿Cómo está mi nivel de gentileza en el trato con los demás? Recuerden, no mera amabilidad, como decíamos al principio. Eso es lindo, pero es más profundo que eso. La otra pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente que el Señor puede regresar en cualquier momento? La otra gran pregunta de la lección. Y la última, con los últimos versículos. ¿Soy ansioso? A lo mejor el médico o el psiquiatra o el psicólogo va a decir, genéticamente, como me han dicho a mí, usted tiene una proclividad a la ansiedad. Y yo digo, muchas gracias por la información, me va a ayudar a saberlo, pero no quiere decir que eso va a ocurrir. Depende de mí. Como aquel que le decía, hasta hace poco le decían, usted es alcohólico porque su mamá, su papá era alcohólico y el alcoholismo se hereda. Mentira. Pero estudios muestran, ¿cuál? Los de Facebook. Yo leí en Facebook, ¡Wow! La Biblia de hoy en día, ¿verdad? Facebook que hay una tendencia, aunque existiera una tendencia genética a las adicciones, eso no significa que usted va a ser alcohólico o tiene por qué ser alcohólico. Es más, si esa ciencia es real, que le ayude a no ser eso que ya le dijeron que puede llegar a ser, ¿ok? No, Última cosa. No pienso que se herede, sino lo que pasa es que como están expuestos, a claro. un padre alcohólico, a una madre alcohólica, lo más lógico es que, pero no es que se herede. En si están genes, viendo eso, pues… Ya, yeah. en los genes no dice genéticamente su hijo va a ser alcohólico. Es diferente cuando se dice el cáncer es un asunto que la genética ha probado que posiblemente tenga una tendencia hereditaria. Eso sí, estamos hablando de una enfermedad física. En el caso de las adicciones No le eche la culpa al padre A la madre, al abuelo Porque va a llegar hasta Adán y Eva Que realmente es donde empezó el problema ¿Ok? <ríe> Reflexiones sobre esto Por favor, yo también
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje De hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación Personal con el Señor Jesucristo O está buscando unirse A la familia de la Iglesia La Red